0: Słuchasz podcastu więcej niż zdrowe odżywianie, odcinek 39. To nagranie jest o tym, jak zdrowo się ruszać i czerpać z tego przyjemność. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych nagraniach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Witaj w 39. odcinku podcastu na blogu Więcej niż Zdrowe Odżywianie. Na początku zastrzeżenie. Informacje zawarte w tym nagraniu mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny i nie powinny być traktowane jako porada specjalistyczna. Aktywność fizyczną, ruch ludzie mają w genach. Od zarania dziejów ruch był z nami. Już jako ludzie pierwotni musieliśmy się dużo ruszać, aby zdobyć pokarm, który nie był na wyciągnięcie ręki tak jak to jest obecnie. Już w czasach obecnych analizując zwyczaje ludzi w tzw. strefach długowieczności, czyli obszarach, w których pewne grupy społeczne, nacje żyją ponadprzeciętnie długo, również zobaczymy, że wspólnym mianownikiem ich recepty na długie i zdrowe życie jest między innymi, regularny ruch. I zdecydowanie nie mam tu na myśli chwilowe zrywy typu zbliżają się wakacje, to coś trzeba by z tym fantem zrobić, ale systematyczne, regularne angażowanie się w sytuacje, w których zmuszamy nasz organizm do zwiększonego wysiłku. To mogło być tak proste zachowanie jak korzystanie z roweru, używanie schodów zamiast windy albo wyjście z autobusu dwa przystanki wcześniej, by odbyć intensywny marsz. To może być dobry początek przygody, odkrycia przyjemności i radości z regularnego ruszania się. O tym, dlaczego warto się ruszać i jak to robić, aby nie tracić motywacji i czerpać z tego jak najwięcej radości, rozmawiam z Darią Łukowską, trenerem osobistym, dietetyczką i propagatorką holistycznego, czyli całościowego podejścia do zdrowia i rozwoju człowieka. Zapraszam. Witam Cię Dario serdecznie. Hej. Przedstaw się proszę słuchaczom mojego podcastu. Kim jesteś, czym się interesujesz, czym się zajmujesz?
1: Nazywam się Daria Łukowska, jestem dietetykiem trenerem personalnym. Na co dzień pracuję z klientami w walce o ich lepszą sylwetkę, ale i zdrowie. Zresztą interesuję się przede wszystkim dietoterapią i pomaganiem w odzyskaniu zdrowia
0: poprzez dietę. Rozumiem. Od jak dawna interesujesz się dietoterapią?
1: Dietetykę w zasadzie od... Czterech, pięciu lat. Zajmuję się tym w zasadzie od roku już tak zawodowo. No i cały czas zgłębiam. Gdzieś tam ciągle jeżdżę na szkolenia, konferencje w temacie dietetyki sportowej i dietetyki klinicznej, bo to są dwie dziedziny, które z dietetyki mnie ja najbardziej interesują.
0: Rozumiem. Daria, dzisiejszy odcinek podcastu będzie o tym, dlaczego warto się ruszać, dlaczego warto uprawiać aktywność fizyczną. I pierwsze pytanie, jakie mam do ciebie, jest takie. Obecnie jak często ćwiczysz?
1: Tutaj podejrzewam, że sporo osób się zdziwi, bo kojarzy się, że trener personalny to nie robi nic innego poza siedzeniem na siłowni. Ja ćwiczę sama tak około trzech razy w tygodniu, jeżeli mi czas na to pozwala. No jednak dążę zazwyczaj do tego, żeby to było około czterech Uważam, że tak jest wszystko optymalnie, oczywiście przeplatając rodzaj wysiłku. Jeżeli chodzi o trening siłowy, uważam, że dwa, trzy razy w tygodniu daje świetne efekty, ale do tego uważam, że fajnie przykładać jeszcze czasem bieganiem lub inną formą treningu aerobowego, na przykład rower mhm. lub taniec.
0: Rozumiem, czyli 3-4 razy w tygodniu. A powiedz, zawsze tak było?
1: Znaczy od najmłodszych lat mam do czynienia ze sportem. Najpierw to był, była koszykówka, potem taniec, przez wiele lat w zasadzie te dwie dyscypliny. No a potem doszedł trening siłowy i tak w zasadzie już teraz zostało. Także tak można powiedzieć, że od, od dziecka byłam związana gdzieś tam. Ciągle rodzice mnie posyłali na różne, różne formy aktywności że żeby nie działa tylko w domu, tak? I to jakby nie kolidowało z nauką, a nawet można powiedzieć, że im się ma więcej obowiązków, oczywiście w granicach rozsądku, tym łatwiej się zorganizować potem. I to naprawdę w późniejszym życiu daje super rezultat.
0: To prawda. Można tak troszeczkę powiedzieć, że te aktywności dzieciństwa trochę ukształtowały twoją karierę zawodową.
1: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Moja pierwszy kierunek studiów, jaki skończyłam, to była właśnie fizjoterapia. Studia magisterskie na AWF-ie, znaczy licencjat później magisterskie, więc tak jakby już od początku to było powiązane z ruchem, z ciałem, można powiedzieć, że to fizjoterapia, a potem doszła, doszła dietyka, więc tak naprawdę już kompleksowo dbanie o ciało, i no i umysł też gdzieś tam dochodzi potem.
0: Tak, bo to nierozerwalnie jednak się łączy z sobą. Tak, oczywiście. Jeżeli myślimy o zdrowiu. Dokładnie. Teraz zadam Ci takie pytanie, które może być trywialne, ale jestem bardzo ciekaw, co Ty mi na nie odpowiesz. Dlaczego warto się ruszać i jak czerpać z tego przyjemność?
1: No tak, to można by napisać chyba książkę, ten temat, dlaczego warto się ruszać. No powodów jest wiele tak naprawdę. Od takich stricte zdrowotnych, po, po zdrowie ciała, czyli prawidłową sylwetkę, Prawidłową postawę mam na myśli. No i dodatkowo oczywiście sylwetkę gdzieś tam, żeby się nie doprowadzić do stanu nadwagi i otyłości, co ma potem ogromne konsekwencje metaboliczne, zdrowotne. Dla poprawy nastroju na pewno. Wszyscy znają ten moment, kiedy się endorfiny wydzielają i chce się jeszcze więcej. I jest świetny nastrój, pozytywny, pozytywne nastawienie do życia. I to już tak naprawdę wszystko można potem gdzieś tam rozkładać na czynniki pierwsze.
0: Tak, czyli takie trzy grupy. Poprawienie nastroju poprzez wydzielenie endorfin, utrzymanie prawidłowej postawy, no i te efekty zdrowotne.
1: Tak, dokładnie. dokładnie. Jeżeli chodzi o zdrowie, ogromne znaczenie, na przykład ma trening siłowy dla zdrowia kości, o czym się mało mówi przy osteoporozie. No, to jest ogromna prewencja osteoporozy, chyba jedna z większych. Trening siłowy i lekkie na budowanie tkanki mięśniowej, nawet dla seniorów.
0: Tak, bo w kontekście osteoporozy mówi się o gospodarce wapnia, witamina D3, K2, natomiast nie mówi się o tym, że pomimo tych wszystkich witamin, to jednak trzeba te kości trzeba ćwiczyć. Tak, dokładnie, dokładnie. Doskonale. A jeszcze druga część pytania. Powiedz, jak czerpać z tego przyjemność?
1: Ojej, to tak, to jest bardzo ważne pytanie, uważam. W ostatnim czasie, kiedy jakby... Obserwujemy taki no, ogromny wzrost zainteresowaniem aktywnością fizyczną, no, a że my, nie wiem czy jako ludzie, czy jako Polacy nie chcę generalizować, mamy tendencję do skrajności. Powiedziałam, że po prostu jako ludzie. <grych> I no niestety ktoś, kto nigdy nie ćwiczył, często jest tak, że od razu narzuca sobie 5-6 razy w tygodniu trening, o ile nie więcej nawet, Próbuję robić z siebie zawodowego sportowca, co niestety przy normalnym trybie życia, pracy, obowiązków rodzinnych no jest nierealne, więc szybko dochodzi frustracja, zmęczenie, brak efektów oczywiście, bo no organizm nie jest głupi i jak jest za dużo, no to on się wyłącza w pewnym momencie, pewne funkcje, no i czujemy się tak naprawdę no sfrustrowani tym wszystkim. No, co oczywiście może prowadzić potem. Brak postępów jakby w treningu to jest jedno, a urazy, podatność na kontuzję, no to jest drugie jednak.
0: Podstawowy błąd to za dużo tego treningu na początek.
1: <grym> Dokładnie. Brak prawidłowego zaplanowania, jakby brak wdrażania się powoli. Chcemy od razu wszystko, chcemy od razu być najlepsi we wszystkim. No to tak nie działa, dość trzeba chodzić stopniowo oczywiście. No i podejrzewam, że też problem, że uważamy się za specjalistów od wszystkiego. No to niestety z racji tego że zajmuję się jakby dietetyką i treningiem i to są rzeczy, na których się obecnie mam wrażenie, że ludzie uważają, że najlepiej znają. No, jednak nie wystarczy przeczytać jedną książkę, czy posłuchać kogoś innego, żeby być z tego specjalistą. I tak samo jest z, 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 tak, z treningiem, że nie wystarczy obejrzeć jeden filmik na YouTubie, żeby wiedzieć jak ćwiczyć. No niestety to też może być problem. Szybkie przyciążenie stawów od błędnej techniki, to jest częsty problem.
0: To już prawie odpowiedziałaś na kolejne pytanie, które sobie zaplanowałem. Mhm. Bo pytanie brzmi, ćwiczyć samodzielnie, czy pod okiem instruktora?
1: Znaczy to jest tak, ja też wychodzę z założenia, że ja nie chcę uzależniać od siebie klientów. Bo to jakby no część osób jest tak, że faktycznie chce przychodzić i trenować tylko z trenerem, bo się inaczej nie umie zmobilizować. Ale część osób po prostu potrzebuje tylko wprowadzenia do tego treningu, do tego świata. Treningu albo konkretnej dyscypliny, która jakby była mu obca wcześniej. Dlatego ja uważam, że zawsze powinniśmy zaczynać się przygodę z treningiem, od współpracy z trenerem, z trenerem, z instruktorem danej dyscypliny, zależnie co nas interesuje. A kiedy już poznamy technikę, gdzieś tam trener czy instruktor uzna, że możemy już dalej robić to sami, to tylko ewentualnie raz na jakiś czas zwracać się z prośbą o spojrzenie na progres tak, treningowy. Ale no uważam, że błędem jest na przykład zaczynanie od razu od filmików na YouTubie, czy, czy na płytach, ale nie uważam, że to jest błąd ćwiczyć później z nimi. Uważam, że to jest fajne, jeżeli ktoś nie ma czasu wyjść na siłownię, fajnie jest złączyć sobie płytę w domu i niej poćwiczyć, ale kiedy już mamy opanowaną technikę, bo często jest jednak to chociażby zwykłe przysiady, wykroki, powtarzany ruch, ciągle, ciągle powiedzmy godzinę, dziennie, codziennie, no to już się robi problem za jakiś czas, kontuzja, nagle boli mi kolano, wszyscy obwiniają o to na przykład przysiad. A absolutnie przysiad jest wręcz zalecany kiedy są problemy z kolanami, aby wzmocnić mięśnie i odciążyć te stawy. Przy większości oczywiście, no nie chcę też generalizować, że każdy ból stawów to jest, jest taka przyczyna, no ale często może być tak, że po prostu nieprawidłowo wykonujemy ćwiczenie, powtarzamy te, ten sam błąd codziennie i doprowadzimy się do kontuzji mniejszej albo i większej. Więc kiedy trener nas obejrzy odpowiednio będzie wiedział co trzeba poprawić, nad czym trzeba popracować, jeżeli chodzi o technikę, mobilność, stabilność stawów i wtedy, kiedy uzna, że możemy już dalej się ćwiczyć sami, no to Wtedy nie widzę problemu, żeby ćwiczyć samemu. Przecież nie zwrócić się o plan treningowy do trenera również.
0: Mhm, dobrze. Ćwiczenie to jedna rzecz, ale ja mam takie skojarzenie, że jak ktoś zaczyna ćwiczyć mniej lub bardziej intensywnie, to zastanawia się, jak powinien się odżywiać, aby w odpowiedni sposób wspierać tą aktywność fizyczną. I co ty możesz nam tutaj powiedzieć? Jak powinna wyglądać dieta osoby ćwiczącej?
1: ulubione powiedzenia ostatnio tak dietetyków zajmujących się poważniej dietetyką, to jest, to zależy jak zwykle, czyli wiele, wiele rzeczy ma wpływ na to, jak się powinniśmy odżywiać, jeżeli chodzi o nasze zdrowie i, i tak dalej, ale nie wchodząc w szczegóły, tak bardzo ogólnie mówiąc, to na pewno, co jest ważne, to dostarczanie odpowiedniej ilości kalorii. Osobiście wśród moich klientów podopiecznych, nowych podopiecznych największym problemem zawsze jest niedojadanie, Czyli gdzieś tam zawsze nam się wydaje, że jemy odpowiednio dużo. Znaczy no, oczywiście no, są osoby, które na ten jeden za dużo, ale często jest tak, że problemem jest, że chcemy powiedzmy schudnąć, zaczynamy trening i dodatkowo jemy dużo za mało. I organizm no, nie jest głupi. i Oczywiście po pierwsze nie będzie budował żadnej tkanki mięśniowej, nie będzie nam się fajnie umiędrniać ciało. Po pierwsze co będzie sparać, to, to tkankę mięśniową, bo jest bardziej jakby dla nas kosztowna, dla naszego ciała. To jest duży problem wtedy też czujemy się zmęczeni i nie ma prawidłowej regeneracji. To jest też ogromnie istotne. Więc tak, ja skupiała się przede wszystkim na tym, żeby gdzieś tam dowiedzieć się od kogoś, od specjalisty, ile powinniśmy sobie dostarczyć. Po drugie, nie jedzenie po treningu. To jest duży błąd również. Tak w zasadzie mówię, czego nie powinniśmy robić. Pytałaś, co powinniśmy, no ale myślę, że tak jest łatwiej. Mhm. E, jedzenie po treningu. Koniecznie, nawet jeżeli to jest późny trening, powinniśmy jakąś lekką przekąskę zjeść. Nawet większy posiłek. Oczywiście no i też nie chwilę przed snem, żeby tam nie zaburzać tego snu. Sam osobiście uważam, że też nie powinniśmy bardzo późno trenować, bo to ma potem wpływ na naszą gospodarkę hormonalną. Cały organizm się również rozregulowuje i to i też jest te spory problem. No ale jeżeli to jest wieczorny trening, to czy zjemy po tej, nie wiem, dziewiętnastej, oczywiście jest okej okay wszystko, na no to z tej pierwszej. No i co? No i to jest, to jest jakby bardzo ważne, bo wtedy organizm się odpowiednio regeneruje i dopiero wtedy mamy korzyść z treningu, kiedy jakby uzupełniamy to wszystko po treningu. Nie ma, można się obawiać, że coś, co zjedliśmy po treningu, zniweluje naszą pracę o sylwetkę, czyli po prostu je wybierać dobrze, czyli zalecenia, które na pewno są jakby dla wszystkich, czyli odstawić produkty przetworzone jakiekolwiek. Pić dużo wody, no i jeść dużo warzyw no i owoców, to też już zależnie od diety, mniej lub więcej. To są jakby takie główne rzeczy. No i pamiętać o wodzie.
0: Tak. Wspomniałeś, że jednym z błędów jest niejedzenie po treningu. Ja spotkałam się z takim wyjaśnieniem, że właśnie podczas treningu dochodzi do naderwania... Włókien mięśniowych. Tak, i potem potrzebne jest białko, aby te włókna się zregenerowały. To prawda,
1: ale to jest bardzo ważne, aby to białko było razem z węglowodanami. Powinniśmy dostarczać węglowodany w stosunku do białka w proporcji 4 do 1 około. No generalnie bardzo ważne jest dla regeneracji naszego ciała, żeby dostarczyć również węglowodany. Białko i budulec to jeden, ale bez węglowodanów ten budulec nie będzie dla nas jako budulec ale będzie użyty do odnowienia zasobów energetycznych, tak? Więc jakby jeden bez drugiego nie ma sensu po treningu. Tylko oba. Nawet jeżeli myślimy o redukcji masy ciała, na przede wszystkim w każdym, w każdym przypadku.
0: Rozumiem. Białko zwierzęce czy roślinne? Czy to nie hmm. ma znaczenia?
1: A, to tutaj bardzo śliski temat. <laughs> Może tak. Osobiście uważam, że nie ma znaczenia. Tak, znam bardzo wielu sportowców na diecie bezmięsnej. No i naprawdę uważam, że mają bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o sport, jeżeli chodzi o siłę, jeżeli chodzi o sylwetkę. I uważam, że jak najbardziej jest to realne i tylko trzeba rozważyć, czy, czy jeżeli chodzi o, o zdrowie, jeżeli chodzi o jelita, czy wszystko trafimy, jeżeli nie, pomóc sobie w ten, w ten sposób, że odpowiednio dbamy o swoją mikroflorę, może trzeba wystarczyć probiotyków, może odpowiednio gdzieś tam zakwasić żołądek, odpowiednio przygotować strączki, powoli się przygotowywać do wprowadzania produktów jakby roślinnych, bo nie każdy trawi od razu dużą ilość, a jednak uprawiając sport przy diecie wegańskiej, czasem trzeba tego przejeść troszkę, ale to nie jest problem, bo można robić, znaczy rozdrabniać w pewien sposób, robić z tego jakieś burgery, nie wiem, z fasoli yy, i tak dalej. I zazwyczaj zauważyłam, że krytykują to osoby, które nigdy nie spróbowały tego albo spróbowały na chwilę, przy czym organizm jednak musi się przestawić na jedną czy na drugą stronę. I uważam, że to jak najbardziej. No wielu sportowców na całym świecie pokazuje, że to jak najbardziej się da. Osobiście nie uważam, żeby dieta z jakby dodatkiem produktów odzwiercych musiała być zła dla nas, ale no mamy tendencję do przejadania się, uważam, jakby przejadania się, przybiałczania się może. Uważamy jednak, że zawsze tego białka musimy dużo wystarczyć. No, ale jednak przy tym treningu, szczególnie przy, przy treningu siłowym, trzeba zwrócić uwagę na te białko i go troszkę więcej jednak y, y, zapewnić trochę większą podaż niż, y, niż normalnie. No, e, no, nie wiem, czy odpowiedziałam na swoje pytanie. Tak, w końcu. odpowiedziałaś.
0: Natomiast ja się na chwilę zatrzymam przy białku, bo spotkałem się z takim przylicznikiem, że dorosła osoba powinna spożywać pół grama białka na kilogram masy na dobę. Czy jeśli ktoś ćwiczy, to należy to zwiększyć?
1: Znaczy szczerze mówiąc, tak generalnie wytyczne są, że od 08 do 1 grama, to tak jest chyba najlepiej jednak, dla, jeżeli chodzi o takiego przeciętnego człowieka. Do jednego grama. Taka, mhm. Tak, no myślę, że 0,8 nawet będzie ok, ale to też zależy, tak? bo, bo to zależy od, od całego kształtu diety, od tego, jakim sposobem jak mamy ogólnie rozłożone makroskładniki diety czym się zajmujemy na co dzień, to naprawdę bardzo wiele zależy. Często jednak to 1,2 jeden, 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 do 1,4 przy sportach wytrzymałościowych. Dla, przy sportach siłowych uważam, że takie 1,8 grama, to jest zdecydowanie okej. Okay. Mhm. Nawet czasem do dwóch, zależnie od ilości jednostek treningowych w tygodniu.
0: Dwa kolejne pytania mi się zrodziły w głowie. Wspomniałeś mhm. o suplementach. Powiedz, tak. czy osoba, która zaczyna ćwiczyć, powinna rozważać branie jakichś suplementów, czy też może wystarczy odpowiednio dobrana i bogata dieta?
1: Więc jeżeli chodzi o suplementy, Odradzam na pewno wszystkie spalacze tłuszczu. Pod każdą postacią. Ja uważam, że nie, ma, nie dają nic dobrego dla naszego zdrowia. Sztucznie napędzają organizm, co potem może jednak przynieść efekty w postaci właśnie chociażby takich wyczerpanych nadnerczy, wyczerpanego ciała. To raz. Dwa, odradzam na pewno wszystkie suplementy z apteki, typu takie suplementy z lkarnityną na odchudzanie, które blokują spalanie tłuszczu i takie różne, nie wiadomo, tak naprawdę... Czemu mają służyć? Znaczy teoretycznie wiadomo, ale praktycznie każda ingerencja w organizm jednak nie będzie za dobra w taki sposób. A te dawki, na przykład jeżeli chodzi o lekarnitynę, gdzieś tam są badania, że ona może działać, ale nie w takich dawkach, jakich są w suplementach, jeżeli chodzi o suplementy apteczne. Um, uważam, że w pewnym momencie można próbować włączyć odżywki białkowe, a tylko jeżeli na przykład chcemy urozmaicić swoją dietę, jeżeli to będzie odżywka typu serwatka lub inna roślinna, na przykład ja używam Sanvarior, też bardzo fajna mieszanka białek roślinnych akurat. Jeżeli to są białka, czy też czy te roślinne, czy serwatkowe, ale z dobrym składem, czyli bez wypełniaczy, jakiś bez dodatkowej chemii, barwników, aromatów takich sztucznych, to jak najbardziej. To nie będzie wcale złe. Serwatka może mieć naprawdę fajne właściwości to tak. A jeżeli chodzi o inne suplementy, no jeżeli ktoś myśli o budowaniu sylwetki, no to oczywiście tam czasem dochodzą jakieś inne suplementy, ale osoba, która rozpoczyna, jak najbardziej powinna się skupić na prawidłowo zbilansowanej diecie i tyle wystarczy. Czyli jeżeli chodzi o redukcję, czy jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, jak ze wszystkim, im więcej nat naturalnego żywienia, a im mniej gdzieś tam chemii obok, to lepiej. O suplementach, o których mówiłam wcześniej, w kontekście gdzieś tam poprawy stanu zdrowia, to jest trochę już co innego, ale tutaj też nie można przesadać w drugą stronę. Ja wychodzę osobiście z założenia, że im mniej suplementów, tym lepiej, nawet jeżeli chodzi w kontekście leczniczym, bo jednak organizm no, nie jest głupi i on sam wie, jak wrócić do, wyrównać wszystko. I uważam, że kiedy z dietą będzie miał sporo dostarczonych prawidłowych składników, to on sam w pewnym momencie zacznie prawidłowo działać. No, chyba, że takie suplementy typu witamina D, która ona jednak uważa, że powinniśmy wszyscy suplementować, czy B12, wszyscy weganie. Więc no, no, są takie rzeczy, które warto rozważyć, no, ale też bez przesady.
0: Dobrze. Ja tak króciutko podsumuję. Czyli odradzasz suplementy takie typu spalacze tłuszczu, jakiekolwiek inne zapteki apteki, ewentualnie dopuszczasz puszczasz białkowe na bazie serwatki lub roślinnych źródeł, a tak najlepiej to byłoby skupić się na odpowiedniej diecie, aby wszystkie te minerały i składniki odżywcze dostarczyć w sposób naturalny.
1: dokładnie. Oczywiście samego sportu i tak jak wspomniałam, wszyscy uważam, że powinniśmy suplementować witaminę D, oczywiście zależnie od wyniku badań, no i B12 weganie, no ale to już jest jakby, myślę, że inny temat zupełnie, tutaj można by było dużo powiedzieć na ten temat.
0: A jeśli chodzi o witaminę D3, bo ja mhm. spotkałam się z takim zaleceniem, aby ją suplementować w okresach takich jesienno-zimowych. Mhm. A jak ty uważasz?
1: Znaczy, no wiele badań pokazuje, że jednak w, wcale nie znaczy, że w lato mamy jej odpowiednią dużą. Ja gdzieś tam jestem zwolenniczką jednak wykonania badania i, i sprawdzenia. To, że jest lato, to jedno, a to, że często w te lato dalej pracujemy, dalej poruszamy się autem do pracy, do parking. Pracy samochodem do domu, siedzimy w domu przed komputerem, pojedziemy, no, może na dwa tygodnie gdzieś tam urlopu, gdzie trochę słońca nas złapie, ale na przykład, myjemy się od razu po plażywaniu wodą z mydłem czy, czy z żelem pod prysznic, i tak naprawdę z tej witaminy te za wiele nam nie, nie zostanie. Mhm. Także jest wiele, wiele czynników, które ma wpływ na, na prawidłową syntezę witaminy D. Chociażby pora też często w, w tym momencie, kiedy nam się mówi, że jest najmniej szkodliwe słońce. Tak, to wtedy tak naprawdę naj, najlepiej się syntetyzuje witamina D. Więc no, wiele ma rzeczy na to wpływ. Także ja uważam, żeby kontrolować, jakby zrobić sobie może wyniki na wiosnę. Żeby zobaczyć w jakim jesteśmy stanie. Można po lecie zobaczyć. Trochę suplementować, lub nie, małą dawkę i, i zrobić badania. No, tak jak mówię, no to wszystko to zależy od, od wyjściowego stanu, ale ja bym nie jakby nie, nie pokładała nadziei ogromnej w tym, że jest lato to na pewno mamy odpowiedni poziom witaminy D. No chyba, że ktoś naprawdę cały czas spędza czas na słońcu, na dworze, o może tak, na dworze ma taką pracę, że cały czas jest na świeżym powietrzu, to może wtedy ok. ale no mówię, przy takiej perspektywie pracy w zamknięciu <śm> i, i gdzieś tam w dwóch tygodniach urlopu, no to może być ciężko ten prawidłowy poziom witaminy D.
0: Tak. Gdy mówiłaś o o tym, dlaczego warto się ruszać i jak czerpać z tego przyjemność, to wspomniałaś o takim ważnym aspekcie, dwa razy to podkreślałaś mm -hmm. o psychice. Tak. Powiedz, jak ty sobie radzisz, aby właśnie na poziomie psychicznym utrzymywać no, właściwe nastawienie do życia? Mm
1: -hmm. Od razu powiem, że tutaj absolutnie nie jestem specjalistką. Nie jestem i Ciągle się uczę, poszukuję. Powiem szczerze, że trochę ciągle gdzieś tam kuleje to u mnie najbardziej ten aspekt, no nie jest idealnie, ale staram się rozmawiać z ludźmi, którzy wiem, że gdzieś tam sobie odnaleźli, odnaleźli taką drogę. Ciągle zbieram się, żeby spróbować jogi i medytacji. To znaczy nie, nie, nie wiąże jednego z drugim, chodzi mi e, jakby jogę bardziej dla ciała, nie, nie taka w kontekście już tutaj duchowym. E, dodatkowo chciałabym nauczyć się medytacji, jakby wprowadzić tak, taki e, nawyk. E, na razie nie próbowałam przyznam szczerze, ale już mam osobę, która wiem, że mnie do, do tego y, przygotuje. A czego nie podkreśliliśmy w zasadzie? Sen. Jeżeli chodzi o sen, uważam, że ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o nastrój, jeżeli chodzi o w kontekście leczenia również. I wiele się mówi o naszym biorytmie, o tym, że powinniśmy iść spać przed 22. I kiedyś, oczywiście jak mi ktoś o tym mówił, to śmiałam się, tak jak teraz się wiele, wielu ludzi śmieje, kiedy ja to mówię, że no gdzie jak ja od 22, to ja dopiero jestem najbardziej wydajna pracując w domu. Czy nie wiem czy pisząc, czy ucząc się, cokolwiek Ale da, da się, wszystko da się Mam momenty, kiedy wracam z pracy o 21 Chociaż staram się już tak późno nie kończyć Mam ten komfort, że mogę sobie zaplanować godziny pracy Jednak no, wiadomo, no, czasem mam klientów później No i też tam się próbuję dostosować Więc nawet jeżeli wracam o 21 Po prostu już nie odpałam komputera Robię wszystko żeby w kierunku tego, żeby nie szybciej położyć spać I organizm faktycznie się w pewnym momencie tego domaga Kracza na właściwy toro, może tak? I uważam, że to ma ogromne znaczenie dla naszych hormonów. Po 22 jednak już ten z kortyzolem możemy mieć problem, czyli z hormonem stresu. Więc jakby w tym momencie na to położam największy nacisk i muszę przyznać, że coraz lepiej mi to wychodzi. A jeżeli chodzi o, o głowę, to tak jak mówię, staram się też sporo... Y czytać różne książek. Ja bardzo lubię psychologię i w tym kontekście psychologii rozwoju osobowości, psychologii takiej społecznej też w stosunku do relacje międzyludzkie. Bardzo lubię o tym słuchać, czytać i gdzieś tam zawsze Trochę zostanie mi w głowie po, po tym, co wyczytałam, co wysłuchałam i gdzieś tam powoli wprowadzać to życie i ogromne znaczenie ma, mają dobre relacje, gdzieś tam zakończenie złych relacji, a, a podtrzymywanie tych, które są dobre dla nas, bycie dobrym dla innych, generalnie próbowania wysyłania pozytywnej energii, gdzie tylko się da, bo karma wraca, jak to się mówi i to faktycznie działa.
0: Tak, też ja słyszałem to w innej wersji. Dobro wraca i, i to, naprawdę, to naprawdę się dzieje. Tak. Wspomniałaś o śnie. Daria, hmm. jakie masz patenty na dobry sen?
1: Tak, ja od momentu studiów, kiedy mieszkałam w akademiku ostatnie dwa lata, um, nauczyłam się spać w zatyczkach do uszu. Mm -hmm. I muszę przyznać, że do tej pory to praktykuję. Nie wiem na ile to jest dobre dla naszego słuchu, czy to ma jakiś w ogóle wpływ, ale kiedyś się pewien naturopata słyszałam, że mówił, że to jest dobry sposób, plus do tego opaska na oczy. I to jakby są dwie rzeczy, które pozwalają mi bardzo szybko wyłączyć się, mhm. bo ja mam, należę do tych osób, które mają jednak taki sen, że gdzieś tam głośniejszy śmiech, czy coś w tle, no i rozpraszam je, po pierwsze mieszkam w Warszawie, gdzieś tam przy... No, może nie nieprzeruchliwe aż tak bardzo ulicy, ale jednak no, nie wszyscy chodzą w spacie 22 i mieszkam w blokowisku, więc to słychać. Po drugie nie mieszkam sama, więc również nie, nie wszyscy moi wspólakatorowie chodzą spać o 22, więc to też ma znaczenie. I powiem szczerze, że te dwie rzeczy pozwalają mi się po prostu szybko wyłączyć. I to, że gdzieś tam się kładziemy do łóżka wcześniej, powiedzmy 21.30, żeby już tak się uspokoić. No i co, to, co wszyscy podkreślają, czy co mi też nie zawsze wychodzi, ale staram się, to gdzieś tam przynajmniej godzinę przed snem, o ile nie lepiej wcześniej nawet, nie patrzeć w monitor, nie patrzeć w monitor komputera, w telefon nawet, bo te niebieskie światło no, strasznie rozregulowuje nam sen, nie wydzielają się hormony odpowiedzialne właśnie za, za dobry sen. Organizm nie dostaje sygnału, że już pora się wyciszyć.
0: Tak, Czyli podsumowując, zatyczki do uszu i opaska na oczy, żeby zrobić noc ciemną, iść do łóżka odpowiednio wcześniej, na przykład między 21 a 22. Mm -hmm. No i co najmniej godzinę przed snem nie patrzeć na różne ekrany, które emitują to niebieskie światło.
1: Tak, no i w ogóle możemy też wyczytać coś, coś co nas zdenerwuje, czy nie wiem, czy nas podnieci mm -hmm. w kontekście takim, że nagle nie będzie się chciało spać, będziemy ciągle myśleć o tym.
0: ekscytacja
1: ekscytacja, że tak sobie słowa użyłam. I e, chciałam się powiedzieć, aha, że te zatyczki i ta opaska, oczywiście to jest jakby mój sposób. Myślę, że, za, że opaska nauczy jak najbardziej co do zatyczek, do uszu. Nie wiem jak jest tak naprawdę, mhm. ale no, u mnie to się sprawdza od kilku lat i naprawdę pomaga mi zapaść w głęboki sen. E, co więc, co warto podkreślić, te zatyczki pomagają mi jakby wyciszyć wszystko poza budzikiem. Budzik zawsze słyszę.
0: <laughs> Także
1: to jest e, jak najbardziej e,
0: okej. Okay. Teraz chciałbym, abyśmy zrobili dla moich słuchaczy taki mini poradnik. Wyobraź sobie, że jest osoba w cudzysłowie przyspawana do fotela. Od czego ta osoba powinna zacząć, aby zacząć się ruszać i czerpać radość z tego ruchu.
1: No więc tak, zależy wszystko od tego, ile czasu ta osoba była przykryta do fotela. Może tak, to jest najważniejsze. Jak długo nie miała do czynienia w ogóle ze sportem. No i tak, no, ja bym jednak zaczęła zawsze od tego kontaktu z trenerem. Taki trener oceni jakby na co, na czym się warto skupić. Czyli jeżeli, w kontekście sylwetki oczywiście, bo jeżeli osoba długo siedziała, często to mogą być bóle pleców oczywiście, więc y, wzmacniamy, wzmacniamy plecy, wzmacniamy brzuch, mięśnie głębokie, mięśnie przykręgosłupowe Podejrzewam, że to będzie będą zaokrąglone plecy, takie przygarbione, czyli trzeba popracować tutaj nad otw otworzeniem klatki piersiowej, nad y z pięciem prawidłowym łopatek, jest wiele, wiele aspektów, to w kontekście prawidłowej postawy. No ale oczywiście również, jeżeli chodzi o wytrzymałość, warto ją poprawić. I tutaj od razu uczulam, jeżeli ktoś nie ruszał się, a nagle sobie zakłada za cel, że w ciągu trzech miesięcy się przygotuje do półmaratonu albo w ciągu pół roku do maratonu. To jest dużo, dużo, dużo za mało. Trzeba wybiegać swoje, i to nie jest, bo może my damy radę dużo przez naszą głowę. Damy radę dużo. Tylko potem aparat ruchu może naprawdę dostać mocno w kość, że tak powiem. i No i może być potem duży problem z nadciągniętymi mięśniami, z właśnie urazami stawów. Więc nawet jeżeli chcę gdzieś tam może zacząć biegać, to zacznijmy od spacerów. Zacznijmy od spacerów, powiedzmy godzinnych sobie, zacznijmy od truchtu takiego interwałowego może, czyli na przykład dwie minuty biegu, minuta marszu czy odwrotnie, no to zależy wszystko od osoby. Potem sobie skracać okres, więcej bie biegać, mniej chodzić. No i tak próbować, a może zacząć od marszu z kijkami, nordic walking, bardzo fajna aktywność, pracuje bardzo dużo mięśni. I to jak mówię, i tutaj też warto powoli, jeżeli ktoś się sotyły lub... Ma sporą nadwagę, niech nie zaczyna od razu od y, truchtu, tylko właśnie niech próbuje od diety, od marszu, bo aparat truchu, kolana przede wszystkim, są mocno obciążone w tym momencie i to nie będzie nic dobrego dla nas. Także tak jak mówię, nie, nie jest tak, że y, znów to zależy, tak jak przy diecie, nie jest tak, że dla wszystkich jedna aktywność, na pewno wszyscy odniosą korzyść, jeżeli chodzi o trening siłowy. Ale dla każdego ten trening siłowy będzie inny. Jeżeli ktoś zaczyna, to będzie trening siłowy z, najpierw z masą własnego ciała, najpierw skupimy się na mobilizacji, stabilizacji, przywró przywrócimy odpowiednią elastyczność tych mięśni. E, być może będzie potrzebna pomoc fizjoterapeuty gdzieś tam, żeby porozluźniać te mięśnie odpowiednio. No tak jak mówię, trening siłowy plus taki trening wytrzymałościowy najpierw w postaci powolnych spacerów, treningu interwałowego. No ale nigdy od razu. No i co ważne? Nie zakładajmy od razu, że będziemy chodzić trzy może nie, no, trzy razy, trzy razy maksymalnie. Dwa, trzy razy to jest maks, maks, jeżeli chodzi o początkujące
0: osoby. Tygodniowo, dwa trzy razy tygodniowo.
1: Tak, jeżeli jesteśmy osobą pracującą, nie róbmy niczego na siłę, nie miejmy wyrzutów sumienia, jeżeli mieliśmy ciężki tydzień w pracy, powiedzmy dużo stresu, dodatkowo obowiązki domowe, dokładając do tego trening, mało snu, nieprawidłowe jedzenie i tak dalej to nic dobrego, no nie przyniesie ten trening. Nic dobrego. Taki trening w tym momencie staje się dodatkowym stresem dla do organizmu no i tak naprawdę pogarsza zdrowie zamiast go je poprawiać, więc tak jak i prawidłowa dieta, taki prawidłowy trening musi być dobrze zaplanowany.
0: A Powiedz, jak już mamy tę osobę, która poszła do instruktora, oceniono na czym należy się skupić, jest program treningu dwa, trzy razy w tygodniu. Jak długo taki trening, ja wiem, że najlepiej całe życie stosować, mhm, aby Jakieś wymierne efekty już odczuć.
1: Wymierne efekty, tak?
0: Wymierne. Mhm, tak, tak. Takie ogóle... konkretne efekty, żeby już ten ktoś poczuł, że faktycznie to działa, że żeby złapać takiego wiatru w żagle.
1: No i wychodzę z założenia, że już po pierwszych treningach powinniśmy czuć, że coś tam się zmienia. Przynajmniej patrząc na moich podopiecznych. Gdzieś tam no może pierwszy trening, no to nie no, bo jednak sprawdzam. Pierwszy trening zazwyczaj to jest, kiedy się zapoznajemy i ja zapoznaję się z, tak naprawdę z ciałem podopiecznego, w sensie oceniam je i, i, i oceniam podstawowe funkcje, jak bardzo są zaburzone. I gdzieś tam po pierwszych kilku treningach, jak już ja już dostaję informację zwrotną, że już jest trochę lepiej. Ja już widzę, że wtedy ta osoba czuje lepiej swoje ciało, lepiej e, wykonuje moje polecenia, co jest równoważne z tym, że lepiej e, kontroluje swoje ciało. To jest naprawdę niesamowite, jak po, po kilku treningach ja już widzę postęp. Mhm. Więc to jakby i ta osoba, e, jeżeli też to widzi, to się mobilizuje i też e, oczywiście zależy, zależy co jest celem, tak? Bo każdy ma inny cel jednak tego treningu. Ale jeżeli Ciągle zmieniamy ten cel, ciągle podnosimy sobie pod przeczkę. Znaczy, jest tak, że ktoś też sam sobie narzuca dodatkowe cele, więc tutaj jest szeroki wachlarz możliwości. Mhm. Także po kilku treningach, jeżeli już widać poprawę, jeżeli już ktoś, nie wiem, ma mniejszą zadyszkę wchodząc po schodach, czy y, częściej chodzi prosty, czy nie wiem, ma jędrniejsze pośladki, no każdy ma inny cel, mhm. ale po kilku treningach już widać y, pierwsze efekty.
0: Fantastycznie. Jeżeli ktoś chciałby się z tobą skontaktować, na przykład w kontekście takiej porady ustalenia treningu, w jaki sposób może to zrobić?
1: Najlepiej poprzez moją stronę www.daria-mysnick-holistycznie.pl lub przez Facebooka Daria Forma na Życia. I myślę, że w ten sposób najlepiej wysłać mi maila poprzez formularz kontaktowy na stronie www. i potem resztę informacji
0: już dogadamy. Doskonale. Tak na zakończenie, w formie podsumowania jedna najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o ruszanie się. Taka złota myśl.
1: Chyba to, że nigdy nie jest za późno, żeby zacząć.
0: O, bardzo dobrze. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć.
1: Oczywiście. Nie poddawajmy się, bo naprawdę nasze ciało, nasz umysł może wiele, a aby dobrze się poczuć, trening plus prawidłowa dieta
0: i będzie wspaniale. Fantastycznie. Bardzo Ci dziękuję, Dario, za wywiad. Dziękuję również. To cały materiał, który na dzisiaj przygotowałem. Na koniec prośba o ocenienie tego nagrania w iTunes. Link do miejsca, gdzie to możesz zrobić, jest we wpisie pod adresem www.więcejnizdroweodżywianie.pl ukośnik 039. Każda ocena i komentarz są mile widziane i bardzo cenne, bo pozwalają mi się dowiedzieć, co robię dobrze, a co jeszcze w moich podcastach mógłbym poprawić? A teraz opowiem Ci o pewnej propozycji. Na drugi weekend czerwca 2016 roku, konkretnie 10.12.06, zaplanowaliśmy z Tatianą dla Ciebie wyzwanie. Wyzwanie będzie polegać na jedzeniu w tym czasie tylko i wyłącznie warzyw z malutkim dodatkiem owoców. Jeżeli kiedykolwiek myślałaś, myślałaś o przejściu diety oczyszczającej, to będzie taka mała jej Namiastka. Termin nie jest przypadkowy, bo przed wakacjami wszyscy potrzebujemy więcej energii i więcej luzu w naszym brzuszku. W ramach tego wyzwania otrzymasz od nas cykl maili, w których napiszemy Ci, jak się do takiego wyzwania przygotować, przejść je i wyjść, aby maksymalizować efekty uzyskane poprzez to mini-oczyszczanie. Ale to nie wszystko. Dostaniesz również szczegółowe przepisy na smaczne i zdrowe dania na okres tych trzech dni, jak również listę zakupów, które musisz wcześniej zrobić. A na deser otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy facebookowej, na której każdego dnia oczyszczania będziemy Cię wspierać. Na to zupełnie bezpłatne wyzwanie możesz się zapisać pod adresem www.więcejniezdrowoodżywianie.pl ukośnik wyzwanie. Zrób to już dzisiaj i zarezerwuj sobie wolny weekend. Obiecujemy, że będzie dużo zabawy i na pewno, na pewno nie będziesz wtedy głodować. Powtarzam miejsce, gdzie możesz się zapisać www.więcejniżzdroweodżywianie.pl ukośnik wyzwanie, pisane bez polskiej litery, bez spacji. Linka umieszczę w notatkach do tego podcastu. Jeżeli tego podcastu słuchasz po 12 czerwca 2016 roku, to nic się nie martw. Pod tym samym linkiem www.więcejniżzdroweodżywianie.pl ukośnik wyzwanie Możesz się zapisać na listę chętnych do przejścia najbliższego naszego wyzwania. Wpisz się na listę, a otrzymasz od nas maila od razu, gdy ustalimy datę następnej takiej akcji. Zapraszam. A Ty, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, ćwiczysz regularnie, czy może tak nie do końca? Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w regularnym uprawianiu aktywności fizycznej? Odpowiedź możesz zamieścić w formie komentarza pod tym podcastem lub wysłać mi bezpośrednio na maila. Adres znajdziesz na naszym blogu Więcej niż zdrowe odżywianie w zakładce o nas. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!